0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität. Und mit Stefanie Höllmann, das bin ich, und am anderen Mikrofon grüßt euch
1: Nina Gebke. Hallo Nina. Hallo Steffi. <Musik> Wir
0: haben euch heute ein neues Thema mitgebracht und zwar wollen wir uns unterhalten über kreative Blockaden. Ich vermute mal, wenn ich von mir ausgehe, dass das etwas ist, was sehr viele Menschen betrifft. Dazu kommen wir aber dann noch. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich in irgendeiner Weise kreativ betätigst. Nina ist Fotografin, ich bin bildende Künstlerin, wir sind dadurch sehr, sehr unterschiedlich, aber uns verbindet auch ganz schön viel und das, was uns verbindet, das ist das, glauben wir, was auf jegliche kreative Menschen zutrifft, egal ob du kochst oder tanzt oder Musik machst. Ja, und dieses Mal wollen wir sprechen über die Blockaden, die es normalerweise früher oder später immer mal gibt, wo sie herkommen und wie man vielleicht mit ihnen umgehen kann. Bevor wir aber darauf eingehen, Nina, wie war deine Woche, was stand so an? Erzähl uns mal. Hm.
1: Ja, Steffi, meine Woche, ja, in meiner Woche hat eine Menge Hintergrundarbeit stattgefunden. Ich habe mal so überlegt, was war denn eigentlich so los? Und ich habe so an einigen Projekten, einige Dinge, die auch noch gar nicht so spruchreif sind, Hintergrundarbeiten gemacht, Zoom-Treffen gehabt. Ich habe ähm, tatsächlich, letzte Woche hatte ich ja davon gesprochen, dass ich für ähm, die, eine Ausschreibung für die Documentary Family Awards anfangen möchte, Bilder zu suchen. Da ist die Deadline, glaube ich, am 18. Mai. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber es dauert immer so ein bisschen, wie man da ähm, fertig ist. Da habe ich mit begonnen. Ich habe einen neuen Newsletter rausgebracht. Das ist etwas ganz Neues. Ich glaube, es ist erst der zweite. Ne? Ja, klar, der zweite. Der zweite Richtige. Ähm, Genau, da habe ich noch nicht wirklich eine Struktur gefunden. Und ja, dann hatte ich einen Bildkritikabend am Freitag. So startete eigentlich so sozusagen die Woche, in, auf die wir immer Rückblick nehmen. Da treffe ich mich alle 14 Tage mit einer Runde von. FotografInnen und wir machen Bildbesprechungen und lernen immer eine neue Fotografin kennen, die dort eingeladen wird. Das findet auch als Zoom statt. Ja, es war eine bunt gemischte Woche. Hm.
0: Das wäre meine Frage gewesen, weil du extra Zoom-Treffen erwähnt hast. Ja, das, genau. Das war sowas, ja genau, Ob das mit der Fotografie. Und ja. sag mal, deine, diese Bewerbung, die du da machst, ähm, was ist für dich das, das Langwierige, das Schwierige dabei? Die Fotos?
1: auszuwählen oder musst du auch lange Texte schreiben dazu oder nein genau also naja also ja, nein. Ähm, also das ist ähm, das ist ein, ein Wettbewerb sozusagen und ähm, es gibt unterschiedliche Kategorien die haben das ganze jetzt ein bisschen umgestellt es gibt äh, zweimal im Jahr jetzt einen Aufruf und ich glaube dieses mal sind es sechs sieben Kategorien und dann schaust du einfach für welche Kategorie du Bilder einreichen möchtest um, und das Langwierigste ist einfach das, um, die, die Bildersuche tatsächlich, zu gucken, so was habe ich eigentlich um, und bring, ist das wirklich stark genug und dann hole ich mir auch nochmal Rückmeldung. Und dann musst du natürlich schon eine Bildunterschrift verfassen, also die Caption für das Bild. Das ist auch, ja, ist auch nochmal mal aber ich finde es schwieriger, mich zu entscheiden. Das Ganze ist auch so, das kostet eben auch Geld. Du guckst also, okay, ich glaube, es gibt so einen Wandel für fünf. Ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auch wenn du fünf Bilder einreichst, dann hast du noch eine runde Summe und sparst ein bisschen sozusagen. Also man möchte dann schon so ein bisschen gucken, dass man vielleicht zweimal so ein Wandel, also nicht irgendwie geht, geht da nicht um 20 Bilder. Und deshalb muss man schon so ein bisschen schauen. Also so dieser ganze Werdegang, um zu gucken, okay, ich will da jetzt nicht 500 Dollar loswerden, ähm, aber gucken, genau, das, ja, so das Ganze, ähm, eigentlich dieses, diese, diese ganze Findung nach den richtigen Bildern. Das ist nämlich also ein sehr, sehr, also erst hast du wahnsinnig viel, verdammt gute Konkurrenz ähm, und dann ist die Messlatte wahnsinnig hoch bei den Documentary Family Awards und da musst du halt auch einfach so ein bisschen schauen. Also selbst wenn ein Bild passen würde in eine bestimmte Kategorie, ich glaube, dieses Mal sind zum Beispiel, ist zum Beispiel die Kategorie Teenager auch dabei ähm, oder auch, auch nochmal, glaube ich, die Pandemie, ähm, dann musst du, selbst wenn du fünf Bilder hast, die passen würden vom Ding her, musst du halt auch gucken, ob sich das überhaupt lohnt, weil, wie gesagt, die Messlatte ist da ganz schön hoch. <lacht> Und von da, hm.
0: ja. Da, das ist spannend. Dann drücken wir ja alle die Daumen. Ja, danke.
1: Das Tolle ist, wenn ich das auch noch mal kurz, das, das Tolle ist, sobald du auch nur ein Bild eingereicht hast, qualifizierst du dich dafür? Ähm, bei diesem Wettbewerb ist das so, dass ein Live-Judging stattfindet. Also die Bilder werden vorausgewählt, laufen durch ein Jury-Panel von drei ähm, ähm, Juroren und Jurorinnen ähm, und die, die dann ins Finale geraten, sozusagen, oder die das Finale erreichen, die werden im Live-Judging besprochen und dann dort ähm, prämiert oder kommen als, als ähm, Honorable Menschen dazu. Und das findet live statt. Das heißt, du bekommst dort auch wirklich ganz, ganz wertvollen Mehrwert für dich, weil eben durch diese Bildbesprechung und die Bildkritiken an diesen einzelnen Bildern in den Kategorien, da kannst du kannst halt wahnsinnig viel von mitnehmen und ganz viel lernen. Und das kannst du im, im Live-Judging, kann sich das jeder anschauen. Und du kannst aber, wenn du ein Bild eingereicht hast, dich dafür qualifizieren, dieses Judging auch immer wieder anzuschauen oder eben später anzuschauen. Also von daher, macht es so oder so, hast du da wirklich ganz viel von. Also selbst wenn du da nicht irgendwo platzierst oder wie auch immer. das ist. Nimmst also, du auf alle Fälle was mit ja, für dich? Naja,
0: Na ja, nicht schlecht. Hm. Genau.
1: Und bei dir, Steffi, wie war deine Woche? Meine Woche
0: war besser als die davor. Da Ach, okay. hatte ich erzählt, ja wirklich, da hatte ich erzählt, dass ich irgendwie in ein kreativen Loch stecke und dann äh, ja so Ersatzhandlungen gemacht habe wie PC, also Webseite oder sowas, ähm, was nicht schlecht war, aber irgendwie ja, ich weiß nicht. Das war eine unbefriedigende Woche und diese Woche war jetzt besser. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war nicht der Kern, warum wir uns ähm, dieses Thema für diesmal ausgesucht hatten. Aber irgendwie passt es gerade ganz gut. Ja, und diese Woche war eigentlich das Gegenteil. Ich habe ähm, mit einer Arbeit bin ich weitergekommen, die die nenne ich Aspirin. Ich glaube, ich hatte letztes Mal kurz davon erzählt, es geht darum, dass ähm, die der Weidenbaum ähm, Salicylsäure enthält und wenn man eben die Borke oder vor allen Dingen die Borke, aber auch Blätter kocht, dann hast du kannst du ein Fieber fiebersenkendes und ähm, Kopfschmerz behandelndes Mittel dir selber braun, es ist nur widerlich bitter. Okay. Und so wurde dann irgendwann, ich weiß gar nicht, Ende letztes Jahrhundert oder so, wurde die Salicylsäure dort extrahiert und ähm, entstanden ist eben Aspirin. Ähm, man hat es dann nochmal Acetylsalicylsäure oder sowas draus machen müssen. Ähm, und. Ähm, ich denke ganz oft darüber nach, seit ich das weiß, diesen ganzen, diese ganze Entwicklung, wenn, wenn das nicht geklappt hätte, wenn das nicht funktioniert hätte. Ne? Da, da war eben dieser Sprung von Salicylsäure zu Acetylsalicylsäure. Wenn, das, wenn man das irgendwie nicht hingekriegt hätte. Unsere Gesellschaft braucht ja so viel Kopfschmerzmittel. Wir hätten überall, überall hätten wir megamäßige Monokulturen mit den weiten Bäumen. Und da die ja dann alle Inhaltsstoffe richtig schön haben müssen, würden die alle so gepäppelt werden wie eben heutzutage unsere Tomate oder Gurke oder so nicht. Bei uns, ist die Tomate muss halt gut aussehen, was drin ist, interessiert im Augenblick keinen mehr und das ja das musste irgendwann raus und dann habe ich diese Arbeit angefangen und sie hat sich irgendwie sehr schwerfällig entwickelt, es hat mir alles nicht gefallen. ich habe, Man sieht auch auf Instagram, wie ich einen Entwurf weggemacht habe wieder. Und jetzt in dieser Woche aber, habe ich den, den Sprung gekriegt und ähm, bin mit den Blättern jetzt soweit. Gestern habe ich mit der Borke experimentiert. Jetzt müssen da noch, ähm, noch die, die Aspirin-Tabletten da drauf. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Die zerfallen ja in der Luft im mhm. Laufe der Zeit. Ähm, und da habe ich davon erzähle ich aber gleich. Ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Thema. Das hat mich aber eine ganze Menge vorangebracht. Das hat Spaß gemacht und Energie gemacht und, äh, gebracht. Ja, und dann habe ich ähm, ganz tolle Kontakte auch geknüpft. Habe zwei Frauen über Instagram kennengelernt, die ich jetzt demnächst auf Zoom treffe, das ähm, mit, mit inhaltlichem Austausch, der sehr bereichernd war und das bringt ja auch nochmal voran und einen richtigen Schub hat eine Anfrage gegeben. Ich habe aus Kanada eine Anfrage bekommen für neun Bilder. Oh, wow. Das hat mich okay. so gefreut. Ja, wirklich sehr. Eins davon ist schon weg, eins ist reserviert, aber eventuell dann für sieben. Das ist schon, das ist schon für mich nicht ganz normal, das mache ich nicht so. Solche Anfragen kommen nicht alle zwei Tage. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal ganz toll. Dann weiß man auch, dass man es nicht nur für sich selbst macht. Ja, genau. ja von daher wirklich eine tolle Woche. Ich kann nicht klagen. Ja, echt.
1: schön ja.
0: Ich bin gespannt, ja. ja. sehr
1: schön Und das Aspirin-Projekt, das finde ich genial. Spannend. Also super, das ich wusste, dass, ähm, wir haben ja Kaninchen und ich habe mich, als äh, wir die neu bekommen hatten, damit so beschäftigt, was dürfen die eigentlich für Blätter und für Zweige und, und überhaupt und was dürfen sie nicht. Und da wusste ich, also von daher wusste ich, dass die Weide eben sehr, sehr gesund ist. Und ähm, Aber ich wusste nicht, dass die Salizisare ist. Das finde ich total spannend. Ja. Also ganz, ich
0: denke, ganz sie, hat auch, sie hat auch noch andere, andere Wirkstoffe und, und sie ist Heimat für... Unglaublich viele Tiere, was da alles drin lebt, an Käfern und Spinnen und anderen Insekten und Vögel und Uhus. Und ach, es ist, also das ist Wahnsinn, was eine einzige Weide, so eine alte, ja. knorrige, was die alles an, an, an Heimat gibt. Ja, das wäre auch nochmal eine Arbeit wert. <lacht> Mal sehen. Ja, aber so bin ich irgendwie bewusst oder unbewusst, ich weiß es gar nicht genau. Aus dem, aus dem kreativen, aus der kreativen Blockade rausgekommen letzte Woche. Und ähm, ja, vielleicht steigen wir mal langsam hm. ein oder sind wir ja dadurch schon ja. in dieses Thema ja. eingestiegen. Ähm, und ich möchte dir mal eine ganz provokante Frage stellen, ja. So als ich überlegt habe über. Ähm, wie wir diese, diese Sendung, was wir, was wir für Punkte besprechen und eben auch, ich habe so reflektiert, wie bin ich denn letzte Woche wirklich aus diesem Block rausgekommen oder mhm. aus dieser Blockade ähm, und habe so überlegt, was mache ich normalerweise und wie oft passiert das eigentlich? Und ich habe eben festgestellt, ich muss mich wirklich genau beobachten, wie ziehe ich mich da immer wieder am im eigenen Shop voraus und dann habe ich mir gedacht, ja, die Nina... Die ist Fotografin, die braucht ja eigentlich nur die Kamera vors Auge zu halten und drauf zu drücken. Ich habe das schon mal an einer Stelle hier gesagt.
1: <lacht> ja, so wie ich mache, ja. ihr habt ja sowieso nur Pinsel und Leinwand und müsst euch immer Genau, Liefen das hast du können. an einer Stelle. <lacht> ja, das ja.
0: hast du an einer Stelle, genau, genau. Also, wir haben immer nur Pinsel und Leinwand. Ja, genau. Und ihr ja. habt ja keine, keine kreativen Blockaden, weil ihr braucht nur auf dieses Knöpfchen drücken und schon habt ihr ein Bild. Und hinterher könnt ihr entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Und wenn wenn es euch nicht gefällt, dann schiebt ihr das Achso, okay. in die Bildbearbeitung. In die Bildbearbeitung und macht dann das daraus, Mach was es. ihr haben möchtet. Mhm. Mhm. Nein, ich überspitze das natürlich, aber natürlich Na ja. ähm, Na
1: ja.
0: dampfe ich das zusammen auf die mhm. Frage: Gibt es bei dir kreative Blockaden? Hast du solche Löcher, wo du dich wirklich, wo sich alles anfühlt wie Sirup und nichts geht und? Ja. Mhm.
1: Ja, also mein Medium ist klar, genau. Und, und deshalb ist natürlich nie die Frage, was möchte ich denn jetzt machen? Irgendwie eine Collage oder zeichnen oder malen oder womit oder wo wie auch immer. Aber natürlich, ähm, und ich beziehe mich jetzt mal so auf zwei Sachen, weil ich glaube, man könnte sonst auch so vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Also ich habe natürlich wahnsinnig immer irgendwelche Projekte, die laufen und hoffentlich auch bald wieder Kunden. Und... Ähm, muss mich also nicht fragen, womit ich mich denn heute mal beschäftigen könnte, wenn es um, um meine Kreativität, um meine Fotografie geht. Aber mh, zwei Punkte. Also, und ich fange mal mit dem einen an. Ähm, und das knüpft so ein bisschen an, ich glaube, ich hatte es in der, ja, ich glaube, in der letzten Folge, als wir über die Projekte gesprochen haben, dass du, wenn du gerade in dieser Situation bist, wo wir jetzt alle drinstecken, und auch so überhaupt keine Kunden hast und auch gewisse Projekte im Außen nicht so machen kannst, weil du halt nirgendwo hin kannst, dann bist du zu Hause. Und es ist immer alles das Gleiche. Die gleiche Menschen, die gleiche Umgebung. Und das führt natürlich dazu, und ich glaube, so geht es ganz vielen Fotografinnen, dass du denkst so, boah, okay. Das war gestern alles genauso und heute ist es wieder so. Und dann verlässt dich echt die Lust oder die Inspiration oder du bist einfach, ähm, ja. Und ähm, das ist natürlich dann ein kreatives Loch. Und natürlich könnte man dann auch sagen, ja, dann lässt du es halt einfach. Aber wie ich ja sagte, ich hatte dann angefangen, mich äh, mir dieser Herausforderung zu stellen, zu sagen, okay, aber ich möchte eben gucken, ob ich das aber eben trotzdem irgendwie hinbekomme. Ähm, also es gibt diese kreativen Löcher natürlich, wo man das Gefühl hat, ich sehe einfach überhaupt nichts Neues und ich kann irgendwie auch nichts Neues hier auf die Beine stellen. Und es ist eben natürlich nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag dann dasselbe Bild mache und es in Photoshop irgendwie anders aussehen lasse, weil ja, mit Photoshop arbeite ich ja eh nicht.
0: Aber dann bedeutet das doch, dass deine Inspiration, deine Energie schon sehr viel auch vom Außen angeregt wird,
1: oder? Nee, und ich glaube eben genau das Gegenteil ist der Fall. Ah, okay. Ja. Genau, also das ist dieser erste Moment, wo man halt denkt, so oh. da ist ja nichts Neues. Die Kinder machen jeden Tag dasselbe. Und, mm -hmm. und dann, aber da sind wir dann schon bei den, bei den Lösungen. Ich, ähm, aber ich kann ja mal, ich kann ja mal weitergehen, genau. Ähm, wobei, nein, ich gehe jetzt erstmal auf den anderen Punkt ein. Ähm, der zweite punkt wo ich das gefühl habe wo ich ein kreatives loch habe ist das gefühl und das ist vielleicht aber auch schon so die Erklärung dafür, dass ich einfach so ein bisschen ausgelutscht bin und dass mir dass man entweder zu viel hat was man machen will und den kopf irgendwie so gar nicht frei kriegt um sich mal auf das eine zu konzentrieren oder einfach keine Energie hat und dann merkt, ich kriege da nichts gebacken und ich vertüdel mich und ich will irgendwie und dann mache ich tausend andere Sachen oder ich ich, ich ich hüse da rum und nichts kommt irgendwie bei raus und dann fühlst du dich total total unzufrieden, genervt und denkst, das wird nichts. Jetzt war's das, jetzt kriegst du nichts Neues wäre irgendwie auf die Reihe oder wie auch immer. Also es sind so diese zwei Dinge, die mir jetzt gestern in den Sinn gekommen sind und über die ich die ich hauptsächlich hervorheben möchte. Erzähl du doch nein. Ich frage dich jetzt erstmal. Weil ich habe mich auch ähm, gefragt, wo, wo, wie war das letzte Woche? Und ich habe das eben, als du sagtest, du bist aus dem kreativen Loch raus. Da wollte ich gleich fragen, ja, wie denn? Erzähl doch mal. Also, wenn du in so einem kreativen Loch drin steckst, ich könnte mir vorstellen, das ist nämlich witzig, ganz umgekehrt habe ich gedacht, aber das ist doch so einfach, dann machst du einfach mal, mal einfach nur ein paar Skizzen oder. Zeichnungen oder, oder bist in deinem Mixed Media Journal. Du hast doch so viele verschiedene Möglichkeiten. Und deshalb, genau, finde ich es ganz spannend zu hören, wie sich das bei dir so bemerkbar macht und äußert.
0: Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Ne? Also einmal, wie, wie, wie fühlt es sich an und warum, warum funktioniert es dann nicht? Ne? Ja, Wie fühlt es sich an? Es ist, du hast das eben auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, es, es läuft nicht. Ich kriege nichts Neues mehr zustande. Ähm, ich fühle mich richtig mies also es beeinflusst tatsächlich mein mein ganzes ich ich fühle mich dann schlapp müde gelähmt frustriert schlecht gelaunt ähm, und dann mache ich also das wirklich insgesamt also nicht nur auf die kunst bezogen aber auf meine kunst bezogen mache ich dann auch alles schlecht ähm, mhm. was was soll das ganze überhaupt es ist ja eigentlich sinnlos ähm, dann fange ich sowas an, es ist ja auch eigentlich alles schlecht und dann fällt mir ein. ja gut, das eine oder das andere, Das doch, das gefällt mir ganz gut, aber das waren ja positive Ausrutscher. Solche Sachen erzählt dann mein Kopf und mein Mund sagt dann zum Beispiel gerne solche Satz, Sätze wie ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich krieg's es nicht mehr hin. Aber anscheinend sage ich das sehr häufig, also in solchen Phasen, denn die Menschen um mich herum fangen an zu lachen inzwischen, wenn ich sage. Es ist mir nie aufgefallen, dass ich es wohl sage. Also, es kommt sehr überzeugt. Ich bin wirklich überzeugt. Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Das war alles ein positiver Zufall vorher, was gut war. Aber es ist ja eben auch ganz viel schlecht. Und so fühlt es sich tatsächlich an. Und wenn vielleicht denkst du ja auch, diese, diese Aspirin-Geschichte, wenn ich erstmal auf die Idee komme, die Blätter und die Borke zu nehmen und die Tabletten. Ich habe dann auch ein Metallteil aus der Nahrungsmittelindustrie das also rausgenommen wurde, habe ich dort reingearbeitet als Symbol für die Industrie. Vielleicht denkst du ja auch, wenn ich erstmal auf diese Idee komme, wie ich das umsetze, dann brauche ich ja nur noch die Blätter zu arrangieren. Aber selbst das funktioniert nicht. Sie liegen dann nicht so, wie ich es möchte. Sie haben nicht diese Ausstrahlung. Und es ist wirklich alles zäh und blöd. Und dann frage ich mich auch, vielleicht bevor wir darüber sprechen, was habe ich gemacht oder was kann man machen, dann frage ich mich, ähm, wo kommt denn das eigentlich gerade her? Was ist denn das? Wo, was ist denn ein kreatives Blog, äh, kreativer Block? Und ich frage mich, ähm, ist, es, also ist es wirklich eine echte Frage? Ich bin mir da total unsicher. Ist es eine Angst, irgendwie zu versagen? Ist es das? schaffe ich es noch nicht mal so wie du sagst einfach mal kurz eine Skizze zu machen ich fange an eine Skizze zu machen ich fange an im, im Art Journal mit Acrylfarbe da irgendwie rum zu schmieren es ist alles unansprechend und blöd mhm. ist das ist es vielleicht die Angst zu versagen schon wieder was zu produzieren was Mist ist was ich aber eigentlich gar nicht glaube weil in, in diesem Bereich im Art Journaling da darf es auch Mist sein Hast du da eine Antwort? Hast du da eine Überlegung zu? Ich habe das wirklich noch nicht für mich, den Knoten
1: gelöst. Also den Blockadeknoten bzw. Ja. Den, den Ursprung. Ich glaube, das, was du sagst, diese Angst, dass, dass du das Gefühl hast, so jetzt ist es so, jetzt kommt nichts mehr, die Angst des Versagens. Ich glaube, das ist, also könnte ich mir vorstellen, wenn ich darüber nachdenke, eher die Folge dessen, dass du plötzlich merkst, uh. Das sind jetzt schon zwei, drei Tage und da geht jetzt irgendwie gerade nichts. Und ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich ganz schnell. Ich könnte mir vorstellen, das ist eher dann die Folge von diesem Gefühl, dass du da sitzt, ähm, was sich sofort einstellt und was es dann wahrscheinlich verstärkt, also ganz bestimmt. <lacht> und die, ich, also wenn ich äh, über mich selber nachdenke, dann ähm, ist es ganz oft, das Gefühl, dass ich nicht ähm, ja, dass die Energie, also es gibt uns zwar natürlich absolut ähm, Energie, unsere Kunst zu machen, uns damit zu beschäftigen, uns rauszunehmen und zu sagen, so jetzt ist Zeit dafür, aber manchmal fühlt es sich an ähm, wie ein weiteres von all diesen Dingen, die ich irgendwie machen muss, also es ist in diesem Wust von ich bin einfach irgendwie gerade zu voll, ähm, ich ich kriege das nicht gebacken, weil ich glaube, ähm, da einfach kein Platz mehr ist. Selbst dafür nicht mehr. Also das habe ich bei mir festgestellt. Dass mhm. ich mit meinen Gedanken vielleicht zu viel auch bei Dingen bin, die ich unbedingt erledigen muss, weil sie wirklich irgendwie, ne, was auch immer. Ja. Ich jetzt schon dreimal, ja, ja, ja. also blödes Beispiel, Steuererklärung, die hat jetzt schon dreimal gesagt, ich brauche aber jetzt endlich die Unterlagen, sonst wird das diese, oder wie auch, also ne blödes Beispiel so dafür. Also also Dinge. Oder du bist einfach, Gerade auch, was ich immer wieder merke, tageweise in dieser Situation, so was die Kinder angeht und die Schule und dieses Ganze, wo du sowieso dich eigentlich immer ständig gefühlt zerreißen musst. Und irgendwann kommt so ein Punkt, da ist das einfach alles zu viel, wenn ich vor allem nicht gut auf mich geachtet habe. auch Und ähm, dann merke ich, dann ist selbst das ist zu viel, mich entweder mit der Fotografie oder es gehört ja auch anderes drumherum, mir Gedanken zu machen, ich hinzusetzen, zu schreiben, Dinge zu projekten, wie auch immer und dann will das einfach nicht funktionieren, weil da kein Platz mehr selbst dafür nicht ist und ich glaube, alles, was dann kommt, ist die Folge, davon, dass man denkt, aber das gibt es doch nicht. Das ist doch eigentlich immer der Platz, wo ich wieder irgendwie mich gut fühle und wo ich wieder Energie finde und wo wenigstens das funktioniert doch irgendwie immer. Und dann stellen sich, glaube ich, all diese Dinge ein.
0: Stimmt, Mal. Aufschieberitis, genau. Ja,
1: ja. Sachen, die man aufschiebt im, im Leben
0: außerhalb der Kunst. Aber auch, die Kunst ist ja nicht nur dieses arrangieren von Blättern auf der Leinwand, sondern da ist ja sehr viel drumherum. Die Fotos aufbereiten für die Webseite, E-Mails beantworten, Telefonate führen, diese Bewerbung. Und wenn ich das aufschiebe, dann, dann macht sich so ein, so ein negatives, so ein, so ein Sirupgefühl breit, dann habe ich keine Kraft mehr und keine Lust und keine Ideen mehr, sogar die Kunst zu machen. Das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Ja. Und es ist leider nicht nur zwei, drei Tage, also ich habe tatsächlich auch schon mal Monate gehabt, in denen das ganz, ganz schlecht lief und ähm, zum Beispiel auch ganz stark als ähm, zu Beginn der Pandemie, als man überhaupt noch nicht wusste, wo geht das überhaupt hin, als wir auch nicht wussten, ob wir die Firma schließen müssen und ähm, das wäre dann schon das zweite Mal in zwei Jahren und, und da, da so, solche, solche Gefühle, die mich dann gelähmt haben, aber manchmal habe ich tatsächlich gedacht, das, was ich da fühle, ja. ist das so diese weltweite, diese weltweite, dieses gedrückte Gefühl. Ich meine, wenn man zum Beispiel in einen Raum reinkommt, in dem Menschen gerade ah, gestritten haben oder einfach unglücklich sind, man spürt das ja, ne? man fühlt sich da irgendwie so gerade hm, komisch, ist das vielleicht dieses, dieser weltweite Raum, der gerade sich so runterzieht. Und da habe ich über Monate nicht so richtig hingekriegt. Ja.
1: Mhm. Ja, ja. so ein kollektives, ja, sich in so einem kollektiven Fragenraum befinden und nicht wissen, wohin. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mich damals ganz, also ging es mir auch nicht gut. Ähm, das war keine gute Zeit, genau. Und ich denke manchmal, ah, aus solchen Gefühlen und solchen Momenten, da könnte man ja was draus machen. Klar, könnte man auch. Also sicherlich ähm, gibt es auch Momente, wo, wo einen das dazu bringt, sich inspiriert zu fühlen oder dra was draus zu machen oder wie auch immer. Aber manchmal eben nicht. Also ich glaube, manchmal ist es eben einfach nicht der Fall.
0: Ich erinnere mich aber, wie ich da, also das hat ein paar Monate gedauert und wie ich da rausgekommen bin, fällt mir in diesem Augenblick ein. Und zwar habe ich... Ähm, eine Pflanze bei uns im Garten beschnitten und die hat, da lagen viele dünne Äste und ich habe dann angefangen, einfach nur so, weil ich es schon immer mal machen wollte, zu versuchen, da einen Korb oder einen Kranz draus zu winden und der Korb hat nicht geklappt, der Kranz hat aber geklappt und ich habe dann in dieser traurigen, schweren Stimmung habe ich diesen Kranz über zwei Tage kreiert, der wirklich schön geworden ist und der dieses, dieses eine Ding hat mir so viel Spaß und so viel Energie gegeben. Ich habe ihn jetzt an meine Tür gehängt, wenn ich nach Hause, also wenn ich von, vom Garten reingehe. Ich sehe immer diesen Kranz, der sehr für sehr viel mehr steht als einfach nur so ein, mhm. so ein Kranz, sondern für, für eine Erinnerung, dass man auch aus solchen Phasen immer wieder rauskommt. Mhm. Und das erinnert mich daran, ähm, oder das ähm, möchte ich gerne teilen, wie es, wie es jetzt in der letzten Woche geklappt hat. Warum hat es plötzlich dann doch geklappt mit den Blättern und so weiter? Und zwar habe ich dieses Problem, das habe ich am Anfang angesprochen, die Tabletten. Wie kriege ich die auf die Leinwand? Denn wenn ich sie so befestige, im Laufe der Jahre zersetzen die sich, weil sie sich mit dem Sauerstoff verbinden. Ich habe sie versucht zu lackieren, das geht gar nicht. Sie verbinden sich mit dem Lack und werden zu so einem unförmigen Knubbel. Das kannst du nur noch wegschmeißen. Ich habe recherchiert, ich war im Fach, in so einem Kunstfachhandel, ähm, habe mich beraten lassen und das Ganze geht ja jetzt schon. Also diese, dieses aspirinprojekt hat ja, weiß ich nicht, vor fünf Monaten schon begonnen. Mhm. Und jetzt in dieser Woche, also letzte Woche habe ich es besorgt und diese Woche ausprobiert, ähm, zwei Komponenten hat Das ist so ein Zeug, also mit dem, das man mischt und dann da eintaucht und so weiter und so fort und das funktioniert und es sieht richtig toll aus. Und dann hat es wieder geklappt und dann habe ich, hab ich angefangen, habe das, das Aspirin-Ding angefangen. Ich habe vor ein paar Wochen war ich in Belitz, in diesen uralten Lungenheilstätten, habe da Sachen mitgebracht, die habe ich angefangen zu reinigen und aufzubereiten und ähm, Skizzen gehen auf einmal wieder. Mhm. Von daher sich einfach sagen, mach einfach anfangen, mach einfach irgendwas, ist zum Teil ein guter Tipp, aber es muss schon etwas sein, was einen voranbringt. Ich glaube, ich glaube, während ich das hier laut spreche, wird mir eins klar, einfach so eine Skizze machen, einfach so in diesem Art Journal, bringt mir nichts. Sieht manches Mal Mist aus und auch wenn es gut aussieht, das ist irgendwie nichts, was mich stärkt oder weiterbringt, aber irgendeine Kleinigkeit machen, die eine kleine Herausforderung ist, wie diese Tabletten in Harz packen oder diesen, diesen Kranz, den ich noch nie vorher gemacht habe und da einen kleinen Erfolg haben, also gegen einen kleinen Widerstand angehen mhm. und dann einen Erfolg, da kommt die Energie, um weiterzumachen. Mhm. Ist das bei dir ähnlich? Kannst du das ja. nachvollziehen? Ja, ja, ich kann das total nachvollziehen,
1: dass der Knoten dann plötzlich wieder platzt. Ne?
0: Also, durch etwas anderes. Und es also, muss eine genau, kleine ist, Aufgabe sein. Genau. Einfach nur so eine blöde Skizze machen. Ja, m -m. Genau.
1: Also da muss ich nochmal gleich drüber nachdenken, wie das so in Bezug, wobei doch, da habe ich ähm, das könnte auch so ähnlich in die Richtung gehen. Mir fiel jetzt eben gerade ein, da würde ich gern gerade drauf eingehen. Ähm, als du sagtest, du hast äh, diesen, diesen Baum beschnitten oder diesen Busch und dann hattest du diesen Kranz gebunden. Und das sind Dinge, also wenn ich ähm, merke so, oh, nee, ähm, ich drehe mich hier nur im Kreis und das wird irgendwie alles nichts und stellt mich nicht zufrieden, dann tut es total gut oder generell ist das etwas, was wo ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, ähm, wenn ich das wirklich regelmäßig einbaue und, und in meinem Alltag habe und für mich äh, mache, dann kann ich sogar auch ganz gut vorsorgen, Letztendlich geht es ja auch oftmals darum, so dass man vielleicht gar nicht erst in diese Löcher fällt. Also natürlich gibt es das immer wieder, weil das Leben ist einfach das Leben. Aber wenn ich zum Beispiel dann wirklich ganz handfeste Dinge mache ganz andere Dinge, also mich mit völlig anderen Sachen beschäftige, die auch sehr monoton sein dürfen und gerne irgendwie ein bisschen körperlich anstrengend, wie im Beet umgraben oder ich habe zum Beispiel, das passt irgendwie ganz gut, weil ich gestern ganz viel am Schreibtisch war und verschiedenste Dinge für meine Angestelltenarbeit und aber auch meine Fotografie und so weiter und da dachte ich, boah, jetzt geht gar nichts mehr und dann bin ich ähm, Hochdruck bin ich mit dem Hochdruckreiniger rausgegangen ähm, und es war wunderbar. Und da kam mir das wieder in den Kopf, weil ich eben auch so ein bisschen zwar nicht bewusst darüber nachgedacht habe, weil ich glaube, das ist auch der Punkt, aber dass, ich, dass mir das unheimlich gut tut. Also erstmal etwas völlig anderes machen, als das, was eben mit meiner Fotografie und meiner Kreativität zu tun hat. Ähm, Im Beet umkram. Aufräumen. Einfach mal aufräumen. Einfach nur mal aufräumen oder ausmisten. Das bringt das Gehirn einfach oder eben so Dinge wie mit diesem Hochdruckreiniger. Das ist anstrengend und das ist gleichförmig und du kommst aus deinem Kopf raus. Also ich glaube, dein Gehirn wird in solchen Momenten einfach in so, dein Gehirn wird einfach mal völlig anders, also oder ich glaube, es wird einfach mal gelassen. Dein Gehirn darf endlich mal wieder selber irgendwo in dein, deine Gedanken durchwühlen und das Unterbewusstsein irgendwo heraufholen, weil du eben nicht bewusst, du bist nicht irgendwo reizüberflutet, du, du hast nicht das Gefühl, ich bin jetzt dabei, aktiv irgendwas herbeizuführen, sondern du kommst in so einen ganz anderen Modus in deinem Kopf.
0: Aber du führst was herbei,
1: aber du hast hinterher ja, genau, genau. dein ist, Ergebnis. Genau. Und ich glaube, genau. das ist so der, der Punkt. Das ist so wahnsinnig zufriedenstellend. Ich war, also wirklich, wenn ich jetzt mal dieses Beispiel gestern nehme, ich habe das nicht bewusst gemacht, weil es mir jetzt, sondern weil ich wusste, ich habe das jetzt eh vor und ähm, ich hatte jetzt diesen Hochdruckreiniger, den ich mir ausgeliehen habe. Und ich habe gedacht, das ist genial. Ich war wie euphorisiert. Mein Partner hat sich schlappgelacht, weil ich war hinterher, wie diese Bodenplatten aussahen und unsere Hauswand. Und es war... Irre. und es war so ein, so, ein, so ein Gefühl, ich war völlig müde und völlig kaputt und eigentlich vorher schon. Aber das ist so genau, genau und da stimmt, du hast recht. Und du da hast ein Ergebnis, ich ja. Ich ein Erfolgserlebnis gehabt, nämlich wie wunderbar diese Platten so nach einmal rüber und alles ist sauber und herrlich und ich war dreckig und <lacht> ich war erschöpft, genau.
0: Und, ähm, und das ist dasselbe wie mit meinem Kranz, den habe ich auch nicht deswegen gemacht, sondern die
1: lagen da und dann habe ich es einfach mal gemacht. Und dann hat was geklappt. Ne? Du hast etwas, was du sehen kannst, was du anfassen kannst, was du wirklich selber aktiv herbeigeführt hast. Und du bist Und was trotzdem auch
0: nicht zu leicht war. Du musstest Nein, genau. ja Stunden
1: da reinstecken. Genau, ja. genau. Und das lernen. Ja. Das war auch friemelig, genau. Ja, ja, genau. Und du bist aus genauso mit dem... Entschuldigung, ja, ich unterbreche dich ja. schon wieder, ja, Aber ja.
0: genau mit dem Aufräumen. Du sagtest ja. eben das Aufräumen. Das ist ja genau dasselbe. Aufräumen tun die wenigsten gerne. Ja. Und meistens dauert es länger als fünf Minuten. Also du musst da Zeit reinstecken, du musst dich vielleicht ein bisschen überwinden. Aber du hast hinterher etwas, ja. wo du einen, einen, einen Fortschritt siehst genau. und ein Ergebnis in der Hand hältst. Ja. Das ist wahrscheinlich...
1: Das ist unendlich befriedigend. Ich glaube auch, ja. Zu sehen, ja. dass du mit eigener Kraft... <lacht> und mit dieser Mühsal, gerade wenn man ans Ausmisten rangeht und Dinge abheften muss oder wie auch immer. Und du bist auch einfach, genau, es ist zufriedenstellend, das Endergebnis und der Prozess ist halt so ein ganz anderer. Es ist monoton und du, ich merke auch meine Gedanken wandern. Ich, ich, ähm, ich mag auch in solchen Momenten gerne gar nicht irgendwie unbedingt Musik hören oder so. Ähm, ich, ich bin dann einfach in diesem, in diesem Ton Tun. Und das ist unglaublich gut. Und ich glaube, wenn man das, zum Beispiel habe ich das, auch wenn ich das leider selbst, als es vor Corona und auch nach Corona wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass ich das tatsächlich jede Woche, so wie ich es mir immer wieder vorgenommen habe. Ich bin ja ein großer Bikram-Yoga-Fan. Und Bikram-Yoga ist wahnsinnig anstrengend. Das ist in so einem heißen Raum, anderthalb Stunden, das ist wie Sterben zwischendurch tatsächlich. Aber es ist dieses eine Ding, was, also, ähm, das ist so dieselbe Sache, wenn ich das, ich weiß, wenn ich das einmal in der Woche mache, dann, dann würde mir nichts mehr passieren im Leben, das ist so eine ähnliche Geschichte, es ist so wahnsinnig anstrengend und du denkst an gar nichts und hinterher, ja, genau, also entweder wirklich etwas körperlich Anstrengendes zu machen oder etwas, was, ähm, was dir am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis gibt, eine monotone Geschichte, wo du nicht groß nachdenken musst und was du überhaupt nichts mit deiner Kunst in irgendeiner Form zu tun hat. Das hilft irgendwie immer, um, um wieder ja, innerlich klarer zu sein.
0: Um Energie zu bekommen, ja. Und ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel jemand, der super gerne kocht und einfach gerade so eine Flaute hat und schon wieder keine Ideen, ähm, der könnte sich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe noch nie ähm, indisch gekocht, da muss man sich reinfuchsen und das vielleicht einen Tag machen und dann kriegt man vielleicht wieder neue Ideen. Ich habe aber auch eine andere Sache noch bei den Blockaden oder durch die Blockaden gelernt, für die ich unheimlich dankbar bin. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir die Kunst tatsächlich ist. Also ich ähm, ich denke, wenn man, Blockaden wird es immer mal geben und wenn man dann irgendwann, wenn man sie zu häufig hat und zu lange und immer wieder und das Malen, ich wollte schon immer mal malen wieder und ich mache, ich schiebe es Jahre auf, dann sollte man vielleicht überlegen, ob es vielleicht, gar nicht das Richtige ist, vielleicht will man gar nicht malen, sondern lieber tanzen oder sowas mhm. ähm, und ich habe einfach gemerkt, auch wenn ich diese Blockaden habe und auch wenn sie unangenehm sind und auch wenn sie immer mal wiederkommen und auch wenn sie schwierig sind ich drücke mich selber immer wieder durch ich, ich muss das irgendwie machen damit ich am anderen Ende ankomme und wieder weitermachen kann und das heißt durch die Blockaden habe ich diese Wichtigkeit gelernt, die die, die die Kunst für mein Leben hat und, und für mich hat. Ich habe es eben nach dem dritten Mal nicht hingeschmissen, mhm. sondern ähm, und es gibt auch keinen anderen Weg. Es, ich muss da durch oder irgendwie drumherum lavieren. Das haben mir tatsächlich Blockaden bewusst gemacht. Das war mir vorher nicht so klar.
1: Ja, Ja, siehst du. Es hat alles was Gutes. Es hat alles was Gutes. Ja, genau. Und das ist genau auch das, also da kann ich komplett mit einstimmen, dass wenn ich jetzt nochmal drauf äh, eingehe, auf diese Frage so, ja, was mache ich denn? Aber wenn ich das Gefühl habe, ich finde einfach keine neuen Themen mit meiner Fotografie und ich kann jetzt gerade, habe auch ja nur einen begrenzten Raum, in dem ich mich bewegen kann oder, oder, oder. Und da fragtest du, okay, dann bist du von außen schon, ja, kommt die Inspiration und dieses von außen gibt dir. Was dann hilft, ist, sich einfach mal völlig frei zu machen von irgendeinem Ziel, von irgendeinem Anspruch von den Kindern oder von, das ist doof hier und das Licht ist blöd und es ist immer dasselbe und ich möchte doch aber so und ich möchte aber so nicht, sondern sich einfach dann mal leiten lassen von dem eigenen Gefühl und von der Intuition und sich vielleicht die Aufgabe zum Beispiel zu stellen, okay, ich, ähm, ich möchte fotografieren und ähm, ich habe die Kamera hier und ich mache das immer, wenn ich plötzlich etwas spüre, also wenn, weil diese Intuition, sich damit wieder zu verbinden und wieder bei sich selber so ein bisschen mehr anzukommen und das eigene Gefühl so ein bisschen auch wieder mehr zu berücksichtigen, da kommen wir ja auch oft raus und erst recht, wenn wir das Gefühl haben, boah, da geht gerade gar nichts, da verliert man ja auch ganz schnell die Verbindung zu sich selbst, wie du auch sagtest, das geht sowieso gar nicht mehr, ich bin die völlige Versagerin und alles ist doof, so, dann wird es ja alles nur noch schlimmer, also wenn man sich einfach sagt, okay, ich gucke jetzt einfach, was kommt und wenn du wirklich beim Fotografieren einfach schaust, ähm, wo habe ich plötzlich irgendeine Art von Gefühl und das muss kein positives sein, es kann natürlich auch ein negatives Gefühl sein. Und dann zu fotografieren, dieses Gefühl zu fotografieren und das kann auch ja ganz abstrakt sein und das muss und auch bitte so kein, kein gutes Ergebnis irgendwie erwarten wollen, also keine Erwartungen haben, sondern einfach so ein bisschen den Spaß wiederzufinden, den Spaß einfach wiederzufinden und aus, aus, der, aus dem Bauchgefühl heraus zu fotografieren und dann zu gucken. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich auch festgestellt habe, dass ich ähm, ähm, dann merke, ich fange an zu experimentieren und ich kann plötzlich auch ähm, mich selber sogar auch besser kennenlernen, ohne dass das alles mein Vorhaben war, sondern ich merke, ach, schau mal, ich sehe vielleicht, ich, ich, ich reagiere auf dieses und jenes damit und es triggert mich vielleicht. Also ich lerne mich und meine Fotografie tatsächlich sogar vielleicht besser kennen. Ähm, wenn ich mal rein intuitiv nur vorgehe oder tatsächlich, ich stelle auch fest, und das ist so witzig, dass du das eben auch sagtest, ähm, dass ich mich Dingen zugewendet habe bisher, mit der Fotografie, also gar nicht, dass es nicht die Fotografie ist, die das Richtige ist für mich, sondern dass ich auf eine Art vielleicht fotografiert habe oder mich Themen zugewandt habe oder, oder ähm, die Herangehensweise, die gar nicht meine vielleicht war. Und dass ich vielleicht deshalb auch feststecke und das Gefühl habe, hier ist jetzt nichts Neues mehr, was ich irgendwie... Aber dann ähm, stellt man vielleicht fest, aber eigentlich möchte ich auch ganz anders rangehen. Eigentlich möchte ich abstrakt fotografieren und, und irgendwie ganz äh, wahnwitzige Experimente vielleicht machen. Das ist voll mein Ding. Also genau darin steckt nämlich auch wirklich diese ganz tolle Möglichkeit. Wenn man merkt, jetzt geht das irgendwie nicht weiter und es kann an ganz unterschiedlichen Dingen liegen und unter anderem vielleicht daran, dass du plötzlich feststellst, etwas anderes flutscht viel besser und ist viel mehr meins. Und dann tauchst du da ein und ja. Genau. Das ist ähm, sehr sehr interessant
0: und unterm Strich eigentlich ist das eine andere Variante von dem, was wir eben rausgearbeitet haben. Denn du machst wieder etwas ein bisschen anders ja. und hast irgendwie ein Ergebnis, hast, siehst, dass du deine Emotionen vielleicht darstellen kannst oder so. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine kleine Erkenntnis heute. Dass, ähm, ich bin reingegangen in dieses Gespräch und es ist ein Mysterium gewesen, <lacht> ähm, wie ich aus diesem... Problemblockade rauskomme. Irgendwie schaffe ich es immer, aber ich glaube, durch das Gespräch ist das gerade ganz deutlich geworden. Ja. Also irgendetwas machen, auch wenn es, du hast jetzt eben ein super Beispiel gebracht, wie du in deinem eigenen Feld, in deiner Fotografie was Neues findest, mhm. um da etwas ähm, gegen Widerstände, ein kleines Ergebnis zu haben. Und davor hatten wir, ja, Bereiche, die gar nichts mit unserer Kernkunst zu tun haben, sondern aufräumen Irgendwas anderes machen, irgendein kreatives Projekt. Das ähm, das ist doch, das ist wirklich spannend. Ich, ich habe bisher nicht gewusst, wie ich aus Blockaden rauskomme. Ich werde das mal beobachten. Ja. Da ja. lass uns mal weiter zu austauschen.
1: Total. Ich hatte auch so einen kleinen Aha-Moment. Ich wusste zwar irgendwie... Tätig werden, irgendwie anders, mal ganz was anderes machen. Aber dass es wirklich trotzdem dieses äh, Erfolgserlebnis und dieses Glücksgefühl ist, etwas, etwas gemacht und etwas geschafft zu haben, das war tatsächlich auch so ein Aha-Erlebnis. ja genau
0: Vielleicht können wir das ja in die nächste Woche rübernehmen. das machen wir. Hast du irgendwas, was
1: ansteht für die nächste Woche? Ähm, ganz konkret eigentlich nicht weiter mit dem, was ich ähm, erzählt hatte. Und ähm, weitere Hintergrundarbeiten an so ein paar Projekten. Ähm, ja, aber ähm, trotzdem, ich werde das mal beobachten, genau. Weil privat viele Termine drinstehen und dann kommt man schnell in dieses äh, <lacht> Gefühl, dass alles ist irgendwie, alles türmt sich auf und ja. Hm. Wie sieht das bei dir aus, Steffi?
0: Ja, ich ich glaube, ich habe das Ziel für diese Woche, das Aspirinbild mhm. fertig zu machen. Ich habe gestern bis abends gesessen und meine 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 Harzexperimente ähm, weitergemacht beziehungsweise Die Experimente sind ja schon vorbei, sondern habe wirklich die die Sachen jetzt mit Harz bearbeitet. Das ist schon ein Ziel, diese Arbeit fertig zu machen. Das ist immer ziemlich aufregend, mhm. wenn dann nach so vielen Monaten dann wirklich das Ergebnis da ist. Ich bin gespannt. Ähm, wir stellen ja auch Fotos wieder von den Sachen, von denen wir erzählt haben, auf die Webseite. Mhm. Und da wird dann vielleicht, na das fertige Bild, na mal schauen, wir werden das mal sehen. Vielleicht das Unfertige wird aber da sein. Mhm. Ähm, auf Instagram sieht man das auch. Und ansonsten bin ich verabredet mit den beiden Künstlerinnen, die ich auf Instagram neu kennengelernt habe. Ähm, da habe ich meine zwei Zoom-Gespräche mhm. für die nächste Woche und ich bin gespannt, was sich daraus gibt, ja, äh, raus ergibt. Und dann dann gibt es noch ähm, Kurse, die ich ähm, vorhabe, die dann vielleicht eingetütet werden. Da muss noch konzipiert und gesprochen. Also es ist eine volle Woche, aber eine spannende Woche. Sehr, sehr unterschiedliche Sachen, ja. Ich bin gespannt.
1: Sehr schön, ja. Schön.
0: Hab eine schöne
1: Woche, liebe Nina. Sehr viel, ebenso. Vielen Dank. Und vielen Dank an all unsere ZuhörerInnen, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und wenn ihr uns schon abonniert habt dann, ist, habt, dann freuen wir uns total. Dann ist das ganz wunderbar. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann klickt doch gerne einfach auf den Button. Und wenn ihr uns ähm, ein bisschen unterstützen möchtet, dann lasst uns gerne auch ein paar Sternchen da in den Bewertungen, ähm, je nachdem, wo ihr unseren Podcast hört. Ja, wir ähm, verlinken alles in den Show Notes. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, vielleicht zu Themen, Ideen, ähm, worüber wir uns austauschen können, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Mhm, die verlinken wir auch in den Show Notes. Ansonsten sind wir zu finden bei äh, meiner Website, die gerade in Arbeit ist, aber dennoch ist die www.ninagebke.com und bei Instagram bin ich zu finden unter withlove.nina getrennt mit Unterstrichen. Atelier Talk ist ähm, unter www.atelier-talk.com und bei Instagram unter Atelier Talk in einem Wort. Steffi, nennst du deine Plätze im Internet gerade mal selbst?
0: Ja, auf Instagram ähm, bin ich Stephanie Hüllmann in 1 durch und meine Webseite ist stephanie-hüllmann.com. Genau.
1: Ja. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Und ich verabschiede mich. Und ich auch. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.